1: Para hablar una jornada más de cómo el Club Deportivo Leganés quiere estar en primera división y para eso ha vuelto a la senda de la victoria, son ya cuatro puntos de diferencia con respecto a la Sociedad Deportiva Ibar, que es el segundo equipo clasificado que ahora mismo ocuparía los puestos de ascenso directo. Con español, Racing de Ferrol, Sporting de Gijón y Valladolid eh, ocupando los puestos de playoff de ascenso, peleándose por esos puestos de promoción hasta la primera división y por el que además hay más equipos metidos en este lío, equipos que están fuera de esos puestos pero que están cada día más cerca. Oviedo, Elche, Racing de Santander, Levante e incluso Burgos tienen las opciones intactas. Y por abajo una semana más metidos en el lío del descenso a Morevieta, Andorra, Alcorcón y Villarreal B en esta semana en la que además los cuatro no han tenido mucha suerte porque ninguno ha conseguido la victoria eso sí, tres de ellos han empatado solo uno ha perdido que era el Alcorcón No pueden despistarse Huesca, Albacete, Cartagena y Mirandés que son los cuatro equipos que están fuera del descenso pero a poca distancia Y hay un entrenador menos en la categoría, uno que ha sido destituido Calleja al frente del Levante Unión Deportiva, le sustituye el hasta ahora director deportivo que lo seguirá siendo pero a partir de ahora también entrenador al menos hasta final de temporada o eso parece Felipe Miñambres. Y ya sabéis, queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juego de aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, no estoy solo porque... Esto
0: es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos titulares en Eibar porque el conjunto de Ipurúa empataba a cero frente al Elche en el Martínez Valero y este empate le sirve para descolgarse un poquito del Leganés y apretar todavía más esa segunda posición Íñigo Taberna.
2: En el entorno del Eibar se valora muy positivamente el punto lo por el equipo en su visita el pasado domingo al Martínez Valero con ese empate a cero ante el Elche. Aunque el Eibar no jugó tan bien como en otros días, sobre todo en lo que se refiere ...a la elaboración del juego de ataque... ...se estuvo firme en defensa... ...destacando la figura del portero francés... ...Luca Zidane... ...que fue el mejor de los de Joseba Echeverría ...el técnico del Gui Barres además... Eh, ...sorprendió con la posición de Sergio Álvarez... ...al que retrasó para jugar de central junto a Arbilla... ...debido a la baja de Berrocal... ...por sanción ...por lo tanto... ...de cara a la próxima jornada... Contra el español en Puroa, Berrocal volverá al once inicial. Un Ibar que quiere seguir con su racha positiva de resultados. Acumula siete jornadas seguidas sin perder, con cuatro victorias y tres empates.
1: Ganaba y ganaba bien este fin de semana. El Real Club Deportivo Español lo hacía 3-0 al mirandés. Esta victoria le sirve para acercarse y cada vez más... A la segunda posición, José Agustín Gómez.
3: El Real Club Deportivo Español hacía tiempo que no consiguió una victoria holgada y tranquila como la del pasado fin de semana frente al Mirandés por tres goles a cero. Un triunfo que también sirvió para calmar un poco las aguas en la grada. La afición volvió a pedir la salida de Ramis, la directiva y el propietario de la entidad españolista. Ahora toca centrarse en el partido Dipurúa, un choque que tiene... Mucha importancia, ya no solo porque se trata de un rival directo en la lucha por el ascenso como es el Eibar, sino porque en caso de ganar sería la primera victoria desde el pasado mes de octubre y la primera en campo contrario de Luis Miguel Ramis desde que se hizo cargo de las riendas del equipo blanquiazul. Además la afición podía recuperar un poco más la confianza en un equipo que todavía le genera dudas respecto a lo que puede ser su futuro en esta temporada.
1: El Real Valladolid volvía a empatar este fin de semana. Son tres empates seguidos, pero el de esta jornada es muy meritorio porque era frente al Sporting de Gijón. Héctor Rodríguez. Hola,
2: ¿qué tal? Pues el Real Valladolid mejoró en el Estadio del Molinón su imagen, al menos en cuanto al fútbol ofrecido, pero eso sí, con el empate de uno sigue sin salir de su mala racha de resultados. ...en la que solo ha sido capaz de ganar un partido de los últimos ocho oficiales que ha disputado... ...entre ellos incluimos el encuentro ante el español de la Copa de Su Majestad El Rey... ...por bien, por si esto fuera poco... ...y a pesar de que la enfermería parecía haberse vaciado con la vuelta a los terrenos de juego... ...en Marcos Andrés disputando los últimos minutos del partido del Molinón... ...el cuadro vallisoletano va a perder durante las próximas seis u ocho semanas... ...a uno de sus principales activos ofensivos... ...y es que Raúl Moro tiene una lesión del tendón indirecto del recto femoral derecho... Una lesión que sufrió en el último entrenamiento de la pasada semana, el viernes, que le impide entrar ya en la última lista de convocados y como decíamos supone un serio varapalo para un equipo que pese a haber mejorado en el resultado, en el juego no lo ha hecho a resultados y el viernes además recibirá al Oviedo en cerrilla.
1: Precisamente el Oviedo protagonizaba la victoria más amplia de este fin de semana ganándole 5-0 al Burgos y presentando su candidatura también a entrar en el playoff. Chisco García.
0: Hola, ¿qué tal? El Oviedo ha vuelto a ponerse la fecha hacia arriba. La verdad es que el 5-0 ante el Burgos y la imagen dejada... Por el equipo de Luis Carrión ha vuelto a convencer a todos los aficionados azules que es posible soñar a lo grande en la presente temporada. Eso, y que hay un tipo que juega con el dorsal número 8 que despachó 70 minutos absolutamente mágicos. Santi Cazorla ya no solo es un icono por aquello de haber vuelto al equipo en el que se formó, sino también por lo que aporta sobre el terreno del juego. Y si no, basta escuchar a otra de las piezas claves, como Jaime Seoane con el que comparte línea.
4: día que... Que yo me retire, quizá a lo mejor vea alguna foto con Santi Cazorla, para mí eso es algo eh, inexplicable, por lo que te digo, porque yo cuando era pequeñito era mi ídolo y para mí es un sueño.
0: Pues un sueño para él, un sueño para el obviedismo y veremos hasta dónde es capaz de llevarles Cazorla. De momento, la estación le marca la parada el viernes en Valladolid. Ganar significaría pisar por primera vez los puestos de playoff.
1: Otra derrota más del Real Zaragoza, este esta vez frente al Cartagena. Y esta derrota preocupante hace que el conjunto maño esté ya... En mitad de tabla, Rafa Feliz.
5: Hola, muy buenas. Ambiente rarecido en Zaragoza después de la segunda derrota consecutiva el pasado viernes ante el Cartagena. La afición del Real Zaragoza estaba muy centrada en intentar las victorias para llegar a los playoffs de ascenso hacia la Primera División. Sin embargo, el mal juego demostrado por el equipo ha pasado factura y la afición del equipo zaragozano ha sido muy crítica a lo largo de estos últimos días con el técnico Julio Velázquez, que de momento sus números dicen que está en peores condiciones condiciones de las que estaba Fran Escribá. al que sustituyó hace unos meses. Por lo tanto, crispación en Zaragoza a la espera del partido del próximo sábado ante el Villarreal B para cambiar sobre todo el tema de las victorias y que se pueda conseguir una victoria lejos de casa para tranquilizar a la afición del equipo aragonés. De momento, como digo, jugadores que no acaban de rendir lo que se esperaba de ellos y también la mala suerte de las lesiones de Guti y de Nieto han hecho que el Real Zaragoza está atravesando por un momento complicado.
1: Y el Villarreal B empataba en un partido trascendental frente a la Andorra y al no conseguir la victoria, el filial del conjunto amarillo va a seguir una semana más en puestos de
0: descenso. Mitsukut. Empate que ha sabido a poco al Villarreal B en el campo de la Andorra después de adelantarse en el marcador y disponer de ocasiones claras para ampliar incluso esa renta. Al final un gol en el descuento ha privado al conjunto amarillo de sumar los tres puntos y se sitúa ahora mismo en zona de descenso en un partido ...que ha jugado bastante bien el conjunto de Miguel Álvarez... ...como aspecto positivo... ...pues esa mejoría respecto a otros partidos fuera de casa... ...es el primer punto que consigue el filial... ...lejos de la cerámica en los tres últimos meses... ...y como aspecto negativo ha vuelto a encajar un gol evitable... ...en la parte final del partido que le ha costado dos puntos... ...es el equipo más goleado de segunda división... ...y ahora bueno pues eh, afronta el próximo partido con bastante presión... ...porque está en zona de descenso y recibe en el Estadio de la Cerámica al Real Zaragoza. Hola Alberto Fernández,
1: ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues otra jornada más, son ya 27 las que llegamos en segunda división, y eh, lo que ha hecho el Club Deportivo Aleganés este fin de semana es demostrar que quiere estar en primera.
6: Sí, para mí es un punto de inflexión, es un partido importante, eh, aunque no lo parezca, porque era la agrupación deportiva Alcorcón... Un equipo que está puesto de descenso, pero es un partido muy importante. Primero, porque se vuelve a ganar en casa, se da muy buena imagen, que eso era lo que necesitaba el Lega. Y mm. segundo, porque bueno ya han llegado a los 50 puntos, que es el discurso que tenía Borja Jiménez, que yo reconozco que lo he criticado más de una vez, sobre todo últimamente, ese discurso de llegar a los 50 puntos para, para lograr el primer objetivo, que es la permanencia. En la cabeza de nadie yo creo que cabía pensar que el Leganés pudiera descender o luchar por mantener la categoría a estas alturas yendo líder, líder inesperado, pero líder, sí. y ahora ya pues, se acabó ese discurso. Y de hecho el otro día en rueda de prensa me gustó Borja porque reconoció que ahora tienen que bueno, ser muy ambiciosos, dijo. Y a mí eso me parece ya importante, mandar un mensaje a la afición de que, oye, aquí ha costado, no nos lo esperábamos, pero ya tenemos los 50 puntos en febrero, y ahora hay que evidentemente luchar por el ascenso. No lo dijo, no dijo la palabra porque no quiere decirla, pero lo, el mensaje era ese.
1: Oye, el Oviedo, después de esta victoria tan contundente, presenta su candidatura a entrar en el playoff y es una buena noticia.
6: A mí me lo pareció. Es que, a ver, el derby de, de la pasada jornada son tan especiales que no influye para nada la situación que tengas tú en Liga ni la, la trayectoria que tengas en las últimas jornadas. Y para mí fue así. Mm. El Sporting venía con bastantes dudas, de costarle muchísimo sacar los partidos adelante y ganó. Y esta jornada de nuevo se ha visto a un Sporting que, bueno, pues no es, Verá Que era el Valladolid, ¿eh? Era un rival 2 de, de arriba, pero sí, que sí. no no es tan sencillo y le cuesta mucho ganar los partidos. Y en cambio el Real Oviedo, que para mí por fases jugó mejor en el derby, mm. creo que jugó mejor, pero el derby eh, el Sporting, perdón, supo competirlo y, se, y supo ser más inteligente a la llevárselo, pero para para mí el Real Oviedo jugó mejor como fútbol durante bastantes minutos en el derby. Pues el otro día volvimos a ver a ese Oviedo de Carrión que había mejorado bastante, y que estaba con la flechita para arriba. Tampoco me esperaba ese carro, ¿no? Para el Burgos, pero bueno es la confirmación de que el Oviedo ha tenido una mejoría notable y que desde luego está para mirar hacia arriba, no para abajo
1: pues eh, es una buenísima noticia el tener a los dos equipos asturianos metidos ahí dentro y que esa pelea pues eh, se amplíe mucho más, porque es que ahora prácticamente hasta el decimoprimero, que es el Burgos, tienen opción, eh, pues tan solo a tres puntos de esos puestos de playoff. Eso sí, algunos con, con dinámicas muy diferentes sí. en, en este tramo del año.
6: Vimos, por cierto, hablaba ahora José Agustín, pero eh, la cara, la cara ¿eh? del español... Mm que es que es lo que venimos hablando todo el año, ¿no? Que el español hay días que parece que no está y no está con el plantillón que tienen y ha mostrado la cara B, como por ejemplo todavía en Santander. Este fin de semana hemos tenido la cara a con un excepcional breakweight, pero es que eh, es un equipo que con poquito que se enchufe, con la plantilla que tiene, es que cómo no va a estar ahí arriba. Muchos con los tropiezos que han tenido, y dicen, ¿qué hace el español todavía ahí arriba? Pues porque gana estos partidos y porque tiene muchísima pólvora.
1: Claro. <risa> Bueno, pues vamos a hablar de otro equipo que este fin de semana ha sido noticia y noticia por la destitución de su entrenador. Es el Levante Unión Deportiva y la destitución de Calleja. Onda Cero Valencia, Sergi López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Bueno, pues eh, bueno, eh... entrenador destituido, la verdad es que la situación estaba entrando un poco en barrena, ¿no? El, el equipo es décimo, eh, no está lejos de los puestos de playoff porque son solo tres puntos, pero los resultados pues, evidentemente no son eh, los esperados. Eh, también para, para esa plantilla y a pesar de ser una situación difícil, porque todos sabemos que eh, la situación económica ha marcado mucho el devenir de, de este equipo para confeccionar esa plantilla, pues eh, al final se ha roto la cuerda por el lado de de Calleja.
3: Sí, por la por la parte quizá más débil, pero es cierto des, que desde la vuelta de Navidad le ganas al Albacete en un partido loco que, que se podía haber llevado al Albacete tranquilamente por 3-2 a partir de ahí los empates eh, contra Leganés, contra Tenerife, contra Mirandés, sobre todo el de Tenerife y sobre todo el de el de Mirandés, son empates en los que el equipo debería de haber sacado algo más, exactamente igual que este fin de semana, porque contra el Tenerife y contra el Racing de Ferrol, juegas contra 10, las segundas partes, las sensaciones no fueron buenas. La derrota frente al español, con ese penalti no señalado a Keita por manos claras en el área, pues es verdad que dejó malas sensaciones en cuanto al, vamos a llamar, respeto arbitral que pedían desde el club, pero las sensaciones del equipo no eran buenas, así que han decidido destituir a Calleja, pero de una forma un tanto extraña porque el primer entrenamiento de la semana lo dirigió Calleja y sí. después de ese entrenamiento fue cuando se reunió el consejo para destituirle y poner a Felipe Miñambres, porque no hay dinero para traer a otro entrenador y vamos a ver cómo se le paga el finiquito a Javier Calleja, porque la deuda del Levante asciende a 107 millones de euros con Uf. el tema social enrevesado, pendientes de la convocatoria de la Junta General de Accionistas que todavía no se ha convocado es decir, que nos iremos probablemente a después de Semana Santa para esa convocatoria porque por temas legales tiene que pasar un mes desde que se anuncie la convocatoria hasta que se, hasta que se celebra esa junta mm. con lo cual el tema social del levante el clima que se está generando tampoco ayuda demasiado, así que Calleja ha destituido y el nuevo entrenador será el director deportivo, Felipe Miñambres, que coge las riendas del equipo y que se sentará en el banquillo ya en el partido frente a Andorra.
1: O sea que no hay ninguna opción de que esto sea de una manera interina. Va a ser sí o así, sí, así, no, no, hasta, hasta final, final de, de temporada. temporada. Uh -huh. Algo que, por cierto, no, hay, no, hay... Eh, no, no, no va a ser la primera vez que haga Felipe Miñambres, porque ya lo hizo en el Rayo Vallecano. Eh, es verdad que allí fueron unos partidos y que la cosa acabó regulera en cuanto a lo deportivo, porque en, el equipo iba caminando.
3: del y, y en el Levante, en el Levante ya se sentó en el banquillo, tras el cese de Medinafti hasta la llegada de, de Calleja, el que se sentó en el banquillo fue Felipe Miñambres. No recuerdo bien ahora si durante uno o dos partidos, mm. pero ya ha entrenado y dirigido sí. al Levante. Por pues lo es... cual sería la segunda etapa de Felipe en el banquillo y como tú decías, interinidad ninguna hasta final de temporada.
1: Pues esta es la situación de un equipo que tiene que hacer los deberes de aquí a final de temporada, al menos si quiere estar en esa pelea por el playoff y mantener vivo, eh, aunque sea la esperanza de, de poder meterse ahí y de luchar por el objetivo hasta el final, pero pero se avecinan momentos complicados, porque toda la situación económica pues eh, al final acaba calando también en, en lo deportivo y haciendo pues que, por ejemplo... El futuro de la confección de la plantilla pues, sea bastante diferente a lo que hemos visto en las últimas temporadas, pero tendrá que ser así para que el equipo tenga viabilidad económica y tenga futuro, eh, más allá de lo que pueda pasar en esta temporada, así que bueno, pues, eh, se avecinan momentos complicados en, en el conjunto Granota. Y lo seguiremos contando. La semana que viene os contamos cómo ha sido el debut de Felipe Miñambres en ese banquillo, que tendrá que ser en casa y frente al Andorra. Así que, uf, aquí sí que es ganar o ganar, porque si no, la cosa ya... No queda, no queda otra. Sí, sí, desde luego. Gracias, Sergi. Un abrazo.
6: Un abrazo, compañeros. Ah, chao, chao. Había, Raúl, cuatro entrenadores que esta jornada llegaban con muchas dudas, algunos jugándose el puesto. ¿Mm? Calleja no lo ha salvado. Rami sí, con la victoria, digamos que lo ha podido salvar. Eh, tampoco estaba un, era una decisión de blanco-negro, pero es verdad que una derrota o no ganar tendría muchas dudas. Así el Garitano en el Tenerife también lo salva por los pelos. Mm. Y Pezzolano, que era el otro que llegaba con muchas dudas, mm, no lo sé yo si lo ha salvado o está aún más cerquita de ese precipicio. De verdad que igual la, el, el asunto económico complica esa salida, pero cuidado con Pezzolano también, que no le está yendo bien al Valladolid.
1: No, 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 desde luego que no esa situación también está torcida desde el principio y también se une a una convulsa situación dentro de lo institucional porque al final todo cala y, y todo va pasando a lo deportivo en estas situaciones pues, y en este tipo de equipos pues eh, mucho más Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta estamos con protagonista desde precisamente Pucela Seguimos en Juego de Plata con Raúl Granado Hablábamos antes de ese partido del fin de semana entre el Sporting de Gijón y el Valladolid que terminaba con empate a uno, pero eh, tenemos comunicación con uno de los futbolistas del conjunto pucelano para hablar un poquito más del Real Valladolid. Hola Luis Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Buenas, ¿qué tal?
1: Encantados de recibirte aquí en, en Juego de Plata. Eh, partido intenso el de, el de este fin de semana, un empate frente al Sporting que os sigue dejando ahí en esos puestos de, de playoff. Joder, esto, esto está apretadísimo con esos, por esos puestos, ¿eh?
4: Sí, la verdad que, que en segunda eh, todos los años suele pasar. La gente de arriba muy apretada, eh, seis hasta ocho equipos que pueden estar peleando por el ascenso y, y la verdad que, que sí que, que está muy bonita la parte de arriba.
1: Eh, tres empates seguidos para vosotros. La verdad es que cada uno de esos empates ha tenido su cosa porque no, no han sido todos iguales, pero, pero que, ¿cómo cuesta que, que caiga que caiga de vuestro lado y, y el llevaros los tres puntos? Es verdad que tú lo decías ahora, la igualdad es máxima, pero, pero que para estar ahí durante muchas jornadas y, y más arriba eh, hay que sumar de tres en tres, es evidente.
4: Sí, la verdad que yo creo que nos falta un poco de, de pizca de suerte, que por, por ejemplo cuando tuvimos la racha eh, buena que tuvimos, eh, creo que fueron casi tres partidos metiendo en, en el 90 o en el tiempo de descuento y ahora mismo pues esa suerte no, no, no la estamos teniendo, es verdad que estamos haciendo muy buenos partidos, que es la línea a seguir eh, el partido contra el Sporting fue la verdad que, que un partidazo eh, y la verdad que era muy complicado un equipo como el Sporting, que está ahí, igual que nosotros peleando por el ascenso y fuera de casa pues era yo creo que un partido para, para haber merecido ganar pero bueno, al final es el gol que nos meten en el centro y nos lleva al empate eh,
1: eh, Luis, futbolísticamente, ¿qué le falta al equipo para, para convertirse en, en un equipo más sólido en cuanto a las victorias?
4: Bueno, ya te digo, yo creo que un poco de pizca de suerte, es verdad que, que nos está faltando eh, encontrar eh, el gol eh, nos pusimos el otro día por delante, ya te digo en la jugada que de un centro no nos meten gol, pero creo que nosotros tuvimos mucha oportunidad para convertir gol y bueno, ahora mismo pues la fortuna no ha cayendo de nuestro lado y yo creo que, que es un poco la dinámica que tenemos, que creo que nos falta, nos falta eso, meter un, un poco de un poco más de, de las ocasiones, pero yo creo que, que en cuanto a juego y en cuanto a defensivamente estamos bien.
1: Eh, por todo lo que pasa alrededor del, del equipo y también de, de la ciudad, ¿está siendo una temporada eh, complicada para los futbolistas del Real Valladolid o no?
4: Pues sí, la verdad es que sí, yo hablo por mí, la verdad que, que está siendo una temporada... ...que a pesar de llevar buenos números y a pesar de estar ahí peleando para, para ascender... ...creo que hay un run-run aquí en el en Valladolid que, que hay que cambiarlo... ...no sabemos cómo, lo estamos intentando de todas maneras... ...nosotros al final nos dedicamos a nosotros, al equipo, a, a intentar ganar... ...y estamos enfocados en eso, pero sí es verdad que, que está siendo un poco, un poco raro... ...la, la comunión de, de la afición con el equipo... Pero bueno, nosotros, como te digo, vamos a intentar revertir la situación como hemos hecho desde el principio y tenemos que seguir pensando en nosotros.
1: Es que, fíjate, yo eh, viéndolo desde Madrid ¿no? y, y que eso a veces te da una distancia que te hace ver las cosas eh, de una manera un poco más pareja y otras pues eh, poder equivocarte en el análisis. Pero, pero yo lo que veo es que eh, hay muchas cosas que llevan pasando en, en esa ciudad y en ese equipo que han calado en lo social y que a la gente pues la tiene muy cansada y me parece lógico, pero también veo hacia vosotros eh, quizá que, que estáis pagando el pato de algo que no os termine de corresponder porque, porque el futbolista eh, lo que hace durante la temporada es intentar sacar el objetivo adelante y yo no, no veo que vosotros, insisto, desde el punto de vista futbolístico de los futbolistas y de la plantilla, no lo estáis haciendo.
4: Ya te digo, eh, yo llevo aquí cuatro temporadas, que, que no es la primera, claro. eh, dos descensos, un ascenso e incluso en el ascenso de ese año hasta finales de, de terminar la temporada no se hizo una, comun una comunión de equipo, pero a partir de ahí yo creo que, que hubo buena comunicación y bueno, otra vez a raíz de lo mismo, cambios en el club que al final, como tú bien dices, no nos competa a nosotros, pero sí, creo que al final la gente está quemada y lo paga con nosotros, es verdad que yo soy un perfil de futbolista, que al final tengo también la mejita muy corta, las cosas como son, pero bueno, son cuatro años aquí también, soy muy profesional, me, me llevo todo el día trabajando para y por, por mi trabajo, desde que me voy a mi casa, voy por las tardes al gimnasio, eh, me cuido la alimentación, entreno todos los días, no me he perdido ningún partido, soy una persona, no me lesiono porque una de las cosas, me cuido muchísimo, y al final me jode cuando vengo a hacer mi trabajo y me están jodiendo a mí, entonces un poco por ahí es donde tengo la mexiquita corta y, y puedo entender que al final la afición se me ponga... Hablo de mí, ¿eh? sí, Se me sí, ponga sí. a mí un poco en contra, pero sinceramente llevo aquí cuatro años y es una cosa de las que no me afecta en, en el verde. Entonces, como yo miro por el equipo y miro por los nuestros, yo creo que al final debería de estar apoyarnos y si luego tienen que al final del partido pitar porque no hemos hecho un buen partido, porque no hemos ganado, por lo que sea, lo entiendo, pero no es agradable que en el minuto seis se estén pitando o estén gritando a nuestro entrenador que al final es el que nos dirige mm.
1: eh, Luis al final de temporada eh, consiguiendo el objetivo se cura todo
4: ya sabe cómo es el fútbol si al final ganas el partido eres el mejor me empatas o pierdes la semana siguiente eres el peor bueno al final el fútbol es un poco un poco así y ya te digo nosotros estamos enfocados en el objetivo estamos metidos de lleno en la pelea y obviamente pues eh, Está claro que si ascendemos, pues todo el mundo va a estar feliz, eso está clarísimo. Mm.
1: Y, y mentalmente, desde el punto de vista del jugador, ¿cómo se hace para eh, acudir con, con toda la fuerza del mundo a tu trabajo y, y encontrarte con este tipo de situaciones?
4: Bueno, es verdad que yo llevo mucho tiempo con trabajando fuera de, ya te digo, de, de, del verde. Tengo mi psicólogo, y, bueno, mi psicóloga en este caso, mm. desde hace siete años porque he pasado que se habla mucho ahora que empieza a salir tema sí. de hace unos años aquí, el tema de la ansiedad o depresión, y, y bueno, en mi primer año como profesional me tocó vivir una ansiedad muy fuerte, quise dejar el fútbol, gracias a mi madre y a mi psicóloga, pues no lo hice, y a, a día de hoy, pues sé llevarlo, y, y, y cuando me toca pues algo que no que no sé llevarlo, tengo esa ayuda externa, pero es verdad que, que quieras o no, te vas negativo a tu casa cuando, cuando ves que el ambiente no, no es bueno, ...al final está claro que te tienes que, que evadir un poco de, de, del tema... ...pero está claro que, que por X e o por B... ...te acaban llegando las cosas... ...o van dando por la ciudad... ...y te, pues, te sueltan cualquier frase... Ve, ...va a ver si espabilamos o a ver si tal... ...yo entiendo a la gente que al final... ...es complicado dos decesos en, en tres años... Pero también tienes que, tienen que ver que nosotros pues, lo intentamos ser lo mejor posible y, y obviamente intentamos llevar al equipo donde se merece que está en primera división.
1: Eh, Luis, tú tienes ya 29 años. Cuando cuando piensas en, en todo esto, en todo el, el camino que has ido atravesando, ¿merece la pena eh, todo lo que, lo que has pasado por y para el fútbol?
4: Pues mira, a veces te diría que no y, y otras veces que sí. Depende como cómo me coja el día, pero es verdad que hay muchas veces que se te hace muy complicado estar fuera de, de tu casa. Por ejemplo, yo aquí en Valladolid llevo cuatro años, obviamente vivo con mi pareja, pero no tengo a nadie de mi familia, de mis amigos, vivo solo prácticamente. Mm. Entonces prácticamente siempre lo he hecho. La familia tiene su trabajo en, en, en Utrera eh, y estoy solo. La gente eso no lo ve, yo al final, sí si es verdad que... ...la gente ve que el futbolista gana dinero... ...que vivimos muy bien... ...vivimos en una burbuja... ...y, y, en, y en cierta reali o sea, realidad... ...pero la realidad también es que estamos fuera de... de nuestra casa desde muy pequeño... Ah, ...yo me fui con 20 años de mi casa... ...a vivir cosas que no te tocan todavía... ...a perderte comuniones... ...bodas de tu familia, de tus seres queridos... ...que tus abuelos estén... ...ya viejos y no estén bien... ...y al final eso va afectando... ...pues imagínate eso a que tú vayas a hacer tu trabajo y encima te machaquen. Pues quiera no, al final llega un punto que, que te acabas cansando. Pero al final nuestro trabajo entra dentro de eso y hay que acostumbrarse.
6: Mm. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. oye Siguiendo un poco con la, con la línea personal, eh, tus datos esta temporada son, son realmente buenos. Eh, creo que solo te has perdido un partido eh, en lo que llevamos de liga y de lo que has jugado... El día del Albacete te perdiste 25 minutos y luego contra el Andorra, contra el Eibar 5 minutos y corrígeme, pero creo que acabaste con molestias o, o tocado. El resto lo has jugado absolutamente todo. Eso para un jugador también contar con esa confianza y estar eh, disputando minutos que al final es para lo que, para lo que estáis ahí, para sentirse jugador y, y tener minutos. Entiendo que para ti está siendo una gran temporada en ese aspecto.
4: Bueno, eh, ya te digo que, que soy muy profesional eh, trabajo por y para, para ganarme la confianza de y ya te digo, llevo cuatro, cuatro temporadas aquí en Valladolid eh, obviamente con, con muy buenos números y muy contento por por mi participación eh, al final también tuve lesiones el año pasado que me tuve que incluso eh, pasar por quirófano y eh, en una lesión de, de dos meses estuve en cuatro semanas eso la gente al final no, no te lo agradece porque no lo ve pero se hace un esfuerzo muy grande para, para intentar ayudar al equipo en todo lo que se pueda y que, obviamente, el míster quiera y, y confíe en ello. Y la verdad que sí, yo estoy muy contento con, con la temporada que llevo.
6: Eh, después, Luis, de todo lo que se ha hablado, ya llevamos dos tercios de, de temporada… Eh que parece que no estáis haciendo un buen curso, pero realmente tú miras la clasificación y estáis a cuatro puntos de, del ascenso directo. No sé si sentís en el vestuario y habéis tenido este tipo de conversación de decir, pues si nos hubiera pillado en otra temporada, en otro año, estaríamos mejor clasificados si no hubiera tanta competencia como hay ahora y quizá las cosas desde fuera se verían de otra manera.
4: Pues seguramente, al final nos ha tocado vivir esto... Eh, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, el año pasado descendemos con unos números que, es, que este año en primera no se hubiese, no se hubiese descendido ni, ni, ni por asomo. Entonces, depende un poco también de la temporada, de, de los otros equipos, pero como tú bien dices, la temporada que llevamos es muy buena. Eh, estamos a cuatro puntos de, de ascenso directo, o sea, quedando muchísimos partidos. Entonces es una situación que si me, a mí me llegan a decir un contrato, si firmo a día de hoy, lo hubiese firmado a empezar la temporada.
1: Eh, Valladolid, Oviedo, este fin de semana. Cuidado al partidito, ¿eh?
4: Partido bueno, la verdad, partido de los que gustan jugar. Oviedo que viene pisando fuerte, la dinámica que lleva es increíble. Pero bueno, nosotros, como te digo, creo que estamos en buena dinámica, creo que nos falta esa pizca de suerte de, de materializar en las jugadas. Pero después con el juego en sí, yo creo que, que tenemos un buen equipo y que estamos haciendo muy buena temporada, como he dicho antes.
1: Pues Luis, te agradezco un montón este rato de conversación, que ojalá esa comunión eh, llegue pronto, sobre todo porque, porque haya ese feeling entre vosotros y, y la gente de Pucela. Eh, ellos merecen estar en Primera División, pero vosotros también merecéis el respaldo al, al trabajo diario. Así que te agradezco mucho esta charla y que vaya todo genial, ¿vale?
4: Muchísimas gracias.
1: Un abrazo enorme, Luis.
4: Hasta
1: luego. Bueno, pues ahí está eh, Luis Pérez, el protagonista del Real Valladolid, que nos hará vivir uno de los partidazos del fin de semana.
0: ¿Plata
5: o plomo? Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, yo soy. La espada que guarda el caos.
1: Bueno, pues tú me dirás eh, a quién has elegido darle la versión buena de la semana, que es la plata.
6: La plata, la plata. Pues mira, eh, es verdad que aquí hemos hablado mucho de la, las dificultades, a pesar de, de todo lo que tenía arriba del Real Club Deportivo Español para hacer goles, uh -huh. pero mucha gente se ha podido sorprender de que el, el máximo goleador a estas alturas lleve 16 goles. Pero si te dicen que es Martin Braithwaite No te sorprende Y el, la plata va para él Porque creo que es un jugador Con un nivel para Primera División Al que se le ha criticado mucho Sobre todo la pasada temporada en, en Barcelona Es lógico Pero creo que este año está dando la talla Y es el que está tirando del carro Con sus goles El otro día contribuyó de nuevo Si sí, está bien, me parece un delanterazo mm. Es un tipo muy peculiar, pero Martin Breivett es una buena noticia para la segunda división, que haya seguido en el español y que ahora mismo sea el que encabece esa tabla de Pichichi. Por eso, Rami, su entrenador, decía esto.
2: Eh, que tiene gol porque va intrínseco a sus características, está claro. Pero es que desde el principio que llegamos, eh, por lo menos en nuestra fase en el club, eh, el nivel de implicación del jugadores eh, y de responsabilidad es altísimo, es altísimo. Se ha convertido en un líder silencioso, no es un, un chico extremadamente extrovertido,
1: pero lanza muy buenos mensajes en el vestuario.
6: Líder silencioso. Sí. Eh, me voy a contar una anécdota de Braithwaite, a ver. Es que es un tipo muy, muy, muy peculiar. Él, bueno, por sus contratos en toda su carrera, en los clubes en los que ha estado, uh -huh. ha hecho una gran fortuna. y tiene La verdad que tiene su futbolista con mucho dinero. Está en la lista Forbes, Martin Braithwaite, y, bueno, ha estrechado bastante los lazos con, con el español y con su afición, se ha ganado el cariño, le costó mucho porque venía del Barça, además, mm. y porque no empezó bien, pero ahora cada publicación que hace en Instagram, muchos aficionados pericos saben del patrimonio económico que tiene y le piden que compre el español, <risa> le piden a Breitway que compre el español a a su propietario chino, <risa> dudo bastante que pase, pero es gracioso cómo ha, ha revertido la situación con la afición perica.
1: Pues sí, la verdad es que es uno de esos jugadores que <risa> le ha dado la vuelta totalmente. Y que además eh, su carrera también es para que algún día sí. se estudie, porque madre mía, <risa> qué de vueltas ha dado Martin Brightway. ¿Y el plomo?
6: El plomo, eh, pues mira, para una situación que, que no, me, no me gustó, porque hay incluso puntos de que me parece que rozan ridículo. Hubo un... Enfrentamiento dialéctico entre Pezzolano y Miguel Ángel Ramírez uh -huh. estudiantes antes de ese eh, Sporting de Gijón-Real Valladolid ¿Sí? eh, Bueno, Pezzolano Como cuestionando un poco ¿no? Eh, el poderío del Sporting Infravalorando Esa victoria en el Derby ante el Real Oviedo Con todo lo que supone en Asturias Y Miguel Ángel Ramírez le contestó esto
5: bueno, Normal, Un equipo de primera división Con un presupuesto de primera división Que entiendo que tendrían que estar primero
6: Y no lo están Entonces... Pues el Sporting con, con todo eso va por delante de la clasificación, va cuarto con un presupuesto de segunda división. Eh, repito que un equipo de primera división recién descendido que tendría que estar luchando por el ascenso directo, que no esté entiendo el, el grado de frustración que pueda haber y que, y que se preocupen por el Sporting, a mí me encanta. Vaya por delante que eh, han reconocido que se, se disculparon después del partido, que, que se arregló el tema. Sí, sí. Pero primero, Pezzolano, eh, además que apeló a su carácter uruguayo y cachero por calentar el partido antes de, eh, de, de jugarlo ¿no? en la sala de prensa. Quedó un poco ridículo el mensaje para intentar pinchar al Sporting con eso. Y, y sobre todo cuando, eh, por mucho que Miguel Ángel Ramírez le conteste y pueda también quedar en una mala posición, Miguel Ángel Ramírez cuenta desde luego con el apoyo de su afición y Petzolano no, claro. es que por, le dejaron solo absolutamente sí, sí. a Petzolano con ese con esa batalla. Es verdad que Miguel Ángel Ramírez tampoco está muy atinado, porque dice que el Real Valladolid tiene un presupuesto de primera división y ellos de segunda, el Real Valladolid tiene un presupuesto de 33,5 millones de euros y el Sporting de 24,3, sí. Son nueve millones más, pero tampoco creo que haya una diferencia... No, no, desde no. luego. <risa> y sobre todo que el líder, que es el Legales, tiene 17 millones de euros. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué dijeran los de Legales del Sporting? Entonces, son de estas...
1: Pero es que, es, de estas verdad... Estas veces que
6: se meten los entrenadores a, a decir unas cosas...
1: Más allá de eso, con la que tienes liada... Sí, sí, dedícate, dedícate a jugar bien al fútbol y déjate de historias. Porque es que, en serio, que es que el, el cuento del presupuesto está muy bien, es verdad, ayuda mucho, <risa> lo que queráis. Pero es que hemos visto a equipos con presupuestos enormes darse unos trastazos en la categoría mm. increíbles. Y con el lo cual...
6: Mira el Burgos el año pasado con 12 millones de euros. Y el, y el toda... Racing
1: de Ferrol, ¿qué va a decir? El ah. Racing de Ferrol, que pues... va cuarto y que lleva toda la temporada ahí mm. arriba. A ese qué hacemos, como uh -huh. no, tiene el presupuesto bajo, eh, ¿cómo lo consideramos? Es que de verdad, hay más.
6: Me, me pareció, los dos, eh, más, un poco más pensolano por lo que te digo, ¿no? Es un matiz claro, importante no, que... A ver, Miguel
1: Ángel Ramírez al final pues hace lo que tiene sí. que hacer, que es decirle, a ver, monstruo, esto es lo que hay.
6: Los dos, pero pensolano es que se quedó solo, porque los claro. aficionados de Ravalín no van a ir con él. Obvio. Fue como todo, no sé, me pareció eso, Raúl. ¿Qué es la palabra?
1: Lleva solo mucho tiempo ese señor y no, no termina de, de enterarse muy bien del tema. Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Eh, al final se quedará más solo todavía pues, en el paro, pues en fin. Que hasta aquí este capítulo de Juego de Plata. Todo lo que pase en el fin de semana en Segunda División os lo contaremos en Radio Estadio. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Y aquí estaremos nosotros la próxima semana para volver a repasar todo lo que haya sucedido en la categoría de plata del fútbol español. Esto es Juego de Plata, el podcast que tenéis disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño que la radio os acompañe, chao
0: Raúl Granado Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata